2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado
1: econômico. No ar. No, ar. No, ar. no ar. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia. Está chegando o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos para a Ásia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde, região. No trânsito, o Dessentido à Vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop O Vivendas 12Ps. É um investimento certo para você e para sua família. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Certa Imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meus amigos, você está precisando trocar os pneus aí da sua caminhoneta? Ah, então deixa eu falar uma coisa pra você, venha para a Viu Pneus. Pneus para todos os tipos de terrenos, grandes variedades de marcas e modelos de pneus nacionais importadas. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBRI, Goudia, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Roma viu pneus tem as melhores marcas e os melhores profissionais para deixar na sua caminhonete top, honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Roma viu pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento através do nosso canal de vendas 66 ou 66 4290 Roma viu pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado. A Auto Center Rodofiat, a Todimo, a Jato Abas Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 49, minutos 6 e 49. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através da programação da 93 FM. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação de tudo que acontece em Sinop e na região norte do Mato Grosso.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes. Hoje é quarta-feira. Um grande abraço ao Marcelo. Hoje é terça-feira terça. Hoje é e, terça, aqui é terça é. e aqui estamos mais uma vez para trazer as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido amigo Marcelo na geração e direção das imagens aqui dos estúdios da 93FM para nossas lives do Facebook, YouTube, enfim, para nossas redes sociais. A partir de agora, você muito bem informado.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 6 horas e 50 minutos, as principais manchetes da edição de hoje. Governador Mauro Mendes encaminhará hoje projeto de lei para antecipação de feriados no Mato Grosso.
3: Sinop, carro furtado na sexta-feira, é recuperado pela Polícia Militar.
1: Fatalidade: ex-prefeito de Joara e pioneiro da cidade de Joara morre em gravíssimo acidente no Pará.
3: Mato Grosso bate recordes de mortes pela Covid-19. Em Assal... 24 horas foram registrados 125 óbitos.
1: Atravessei a Rafaela. Assalto <risos> eh, em comércio de Sinop é registrado nessa segunda-feira.
3: Corpo de feto de oito meses é encontrado no lixo em Sapezal.
1: E nós teremos aqui um balanço dessa questão do, do, do decreto. Nós teremos aqui o prefeito Roberto Dorner, nós teremos o prefeito Santa Câmara, que é presidente eh, da Associação Telespires. Eh, e, e mais outras participações aqui. O Creito Laurindo, da C, o presidente da CEJ, já mandou aqui para a gente o áudio Enfim, a gente vai fazer um balanço do impacto do tsunami que está causando essa situação que vai acontecer hoje ou nas próximas horas na capital do estado Cuiabá.
2: Jornal da
1: 93. 6:51 um, mais o Jornal Lobo está aqui definitivamente Lobão pela rotatividade do rádio. Um bom dia. É, as coisas não param de acontecer na nossa região.
4: Infelizmente pelo lado da nossa gloriosa polícia também, né meu querido? É verdade. Um grande abraço a você. Como você disse, o rádio é rotativo toda essa pandemia, com todas as coisas que acontecem, o que estão acontecendo no nosso Brasil, Mato Grosso, a nossa região não é diferente, as atrocidades não param, os acidentes não param, os roubos não param, e é uma, é uma coisa, é uma, uma bola gigante, entendeu? É um trem, uma loucura, já que a Rafaela, o primeiro destaque dela foi que um carro, um automóvel, Fiat Strada, foi recuperado pela polícia, esse fato ocorreu ontem, na cidade de Sinop na rua Sebastião Sales Mendes no bairro Boa Esperança um automóvel Strada de cor vermelha estava estacionado e algumas pessoas estavam apedrejando esse automóvel jogando pedras, danificando o carro quando a PM foi acionada chegando no local o carro estava estacionado a chave do automóvel estava em cima do banco o som do carro já não estava mais. Quando a polícia verificou, deu uma averiguada na placa, no chassi, o carro é produto de furto do final de semana. Ou seja, da sexta para sábado. O carro foi encaminhado para uma empresa de guincho da cidade de Sinop. Para quem está no, na nossa live está aí aparecendo o é, um carro. O carro novo, o é estado novo de conservação carro. tá legal ainda, entendeu? E o dono foi, foi avisado né? da localização. Ou da recuperação do seu automóvel. Mesmo seu carro danificado com o vidro quebrado, faltando o som, pelo menos ele não perdeu tudo, né? Porque hoje você compra um bem aí, cara, compra um carro, compra uma moto, vai ver um vagabundo desqualificado, desse, te furta teu carro, o abandona e tem gente que acha que não está bom, ele vai lá e apedreja. A polícia precisa identificar esses indivíduos aí e tomar todas as medidas que o caso requer. Menos mal que o dono desse automóvel vai ter o seu bem de volta mesmo com esses prejuízos ou com esse prejuízo que eu acabei de frisar. Vai gastar um pouquinho, mas pelo menos não perdeu tudo. Tem gente aí que não teve a mesma sorte do dono desse Fiat Estrada. Tem gente que rouba uma moto, um carro e nunca mais tu acha. Se quiser tem que comprar outro. Se quiser, se tu quiser ficar perto. Então pelo menos esse Fiat Estrada foi recuperado. Ontem... A polícia militar da cidade de Santa Catarina tem sonora desse? É o Tiniel que fala disso, é o Tiniel. Deixa, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô, eu tô é, rapaz, eu tô aqui
1: que... vendo outra coisa que acabou de chegar a sonora <risos> também, do Lafim, hum. lá da cidade de Sorriso, do prefeito do Sorriso, enfim, deixa eu achar aqui. Acho que o é... Tiniel, soldado Tiniel oh, Tá que fala. aqui, ó, o Tiniel tá aqui. É. É, é, ocorrência do furto, vamos ouvir o aula sonora aqui, desculpa.
5: Foi informado via o que esse veículo estaria estacionado aqui. A princípio ele não tinha levantado nenhum fundado um suspeito, o veículo estava estacionado regularmente aqui. Porém, a população atenta aí verificou que o pessoal passou e quebrou o vidro do veículo. O pessoal ligou o 90 e informou a polícia militar via Copom que esse veículo estaria sendo alvo de, de vandalismo aqui. De imediato deslocamos até o local e encontramos esse veículo aqui. Foi feito a... Uma busca pelo interior do veículo, foi verificado que a chave estava em cima do banco. E quando a gente checou a placa do veículo, o mesmo foi constado produto com queixa de roubo ou furto. Foi tentado entrar em contato com o proprietário do veículo, ao qual o mesmo informou que segundo ele esse veículo foi furtado dele na data de sexta-feira no posto de gasolina, pelo que ele falou. E aí vai ser encaminhado para Deupol, o veículo aí, vai ser feito o boletim de ocorrência e as providências que o caso requer. Chama atenção também que foi colocado aqui, o pessoal abandonou aqui, bem próximo à base da polícia, né? Sim, sim, como aqui tem um grande fluxo de pessoas, né, geralmente o pessoal estaciona o carro aqui, acabou que passou batido aí o, ve o veículo aí, mesmo estava estacionado regularmente, aí pode o pessoal acabou pensando que seria de algum vizinho, alguma coisa e tal, porém, a população aqui quando viu o veículo sendo apedrejado aí por alguns infratores aí, alertou a Polícia Militar que compareceu ao local imediatamente
2: formação com credibilidade e responsabilidade
4: Jornal da 93. Seis e
1: cinco. que situação, hein?
4: Difícil, né? Rapaz, e a polícia tá aí pra proteger, proteger a cidadão de bem, proteger o seu bem também, isso não é a polícia as pessoas teriam acabado esse carro tem gente que é tão maldoso que corre o risco de colocar fogo a, gente, a gasolina tá cara, mas para alguém arrumar um litro de gasolina e colocar no carro desse, eu não duvido nada, entendeu? Mas menos mal, a polícia conseguiu levar esse carro para o pátio de uma empresa de guincho da cidade de Sinop. É, falar da ocorrência que eu ia trazer aqui, aí tinha o para falar. Ontem era 14 horas, a polícia militar da cidade de Santa Carmen estava vindo para Sinop. Uns 6, 7 quilômetros de Santa Carmen até o destino de Sinop, na MT 140, a polícia avistou quatro pessoas, cada um em uma moto. Ou seja, quatro motos com quatro indivíduos. Dois se que olhando para a polícia. Dois adentrou em um milharal. Ou seja, uhum. uma, ou seja, uma roça de milho. Os policiais que estavam apenas vindo para Sinop, achou estranho aquelas, aquelas quatro pessoas, cada um em uma moto, e dois adentraram um milharal. E dois ficaram meio que olhando de lado igual a Quati, Quati é um trem danado, Você olha no Quartin. Você pegar o bichão, ó. Pegar o bichão é difícil. E daí, meu amigo, os policiais pararam a viatura, abordou aqueles dois que estavam nas proximidades da MT e andou aproximadamente mais 3 quilômetros num carregador, O que eu falo é um trieiro dentro. O um carreador que, que é da roça sabe o que eu estou dizendo, entendeu? Um carreadorzinho acabou abordando as quatro pessoas. O que me chamou a atenção desse boletim de ocorrência que um tinha, tinha não tem, 15 anos de idade, o outro tem 17, o outro tem 16 e o mais velho, 18. Um maior e três menores. E três menores. Os policiais perguntaram para eles o que estavam fazendo ali. Falou que estavam apenas passeando, indo para Santa Carmen. É, nada constrava contra o governo. Apenas nenhum tinha CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Porque com 17, com 15, 16. Não tem, né? Não tem. O de 18, então, o que me chamou a atenção é que eles são de longe. Moram no bairro Camping Clube. Todos foram conduzidos para a delegacia municipal, posteriormente liberados, porque nada constava contra os mesmos. As motos, documento atrasado, sem habilitação, as motos foram para um pato de um guicho, na cidade de Sinop, e o maior e os três menores foram liberados. Aí que eu digo para você, numa MT perigosa como essa, um adolescente de 15 anos de idade pilotando uma moto, outro de 17 sem habilitação. De repente não tem muita prática, pode causar uma tragédia. Né? A Lobo, se eles tivessem habilitação, poderia causar? Também, mas pelo menos eram, eram habilitados. E né? agora, vai, agora a polícia vai saber de quem está que quem é quem é as motos. É, são deles, de quem comprou, ah. com certeza vai saber.
1: Nós temos aqui o soldado Cassiano, ah. que esteve nessa ocorrência, Lobo, ali na, na, na MT-220. É, não é essa, Marcelo? Não, MT-140. Isso aqui é outra coisa, então. É outra situação.
4: Ah, é. MT Eu tô mais 140. perdido que cachorro que caiu de mudança hoje. A, a 220 hoje. é, é do acidente Acontece. da caminhonete de Capotu. Exatamente. Né? Entendeu? Da Camilé de Capotu. Essa é outra situação dos quatro indivíduos que estavam em uma moto. Esse fato esse fato ocorreu às 14h40. Esse acidente foi um pouco mais tarde.
1: E pra você ver que a polícia, a polícia na realidade, tava vindo fazer outra coisa. Vinha pra Sinop. E, é, fazer Vinha outra coisa Sinop. que avistou. E pra você ver que o policial tá sempre naquela alerta, né? Sem é, sempre ligado, né? Tá, tá ligado. Parece farolete. É, tá sem sempre dúvida. ligado. Pra... Sim. E, gente, não, e não adianta, né? É, primeiro com um jovem de 15 anos. Você vê pela própria estatura do jovem de 15 anos que ele não tem idade pra quem é condutor. É, mas tem lá. uns grandes, né? É, tem uns grandão aí. Mas tem uns de 15 anos. aí que são grandes, né? E aí, o que, que acontece? Como não tinha nada contra eles, Exatamente. eles foram liberados, mas as motos todas foram recolhidas.
4: O que chamou a atenção foi que eles já entraram no milharal, quando vira a viatura da polícia. <risos> Aí piorou mais Aí ainda. Aí piorou mais ainda. Falou: vamos abordar. Vamos abordar. Ó, todos nós somos sabedores que nesta pandemia tem o toque de recolher, né? 21, 20, horas. 21 horas. horas. É. Os estabelecimentos ficam abertos até as 19
6: Isso.
4: e o toque de recolher até às 21 horas. A polícia militar de Sinop, é em rondas pelos bairros da cidade, ali no Parque das Araras, deparou com um aglomerado de pessoas paradas. Ou seja, quatro pessoas. Nenhum usava máscaras faciais. E todo mundo conversando e tal, e tomando uma, e bate papo, e vai dali. A viatura com os policiais, os policiais pararam a viatura. Isso era 23 e 30 Olha só, ia ter as 21 horas Já tinha duas horas e 30 minutos de atraso. Já estava nas, nas ruas, ou na rua, mais duas horas de. Infringindo as leis. Policiais orientaram para que os mesmos saíssem dali, porque era proibido, pelo toque de recolher, estar na rua até aquela hora, principalmente sem máscara. Sem máscara, né? Um deles disse para a polícia: nós não temos medo de pegar Covid. Nós não pegamos Covid, rapaz. E tem um detalhe, que está fazendo aniversário aqui é o meu, meu amigo aqui, ó. Ele está completando hoje três anos de idade. E nós não vamos atender esse negócio aí de toque, de recolher, não, porque nós temos o e filho. o polícia falou, ah, é? Deu voz de prisão para os quatro. E conduziu para a delegacia municipal de polícia civil. Acabou o aniversário do amigo. Mas que barbaridade. Você tá rindo, né? Você rima mas fato é quatro, Kiko. É um BO bem especificado pela polícia bem especificado, 23 e 30 das você sabe o que acontece? Ah, ultimamente é. a gente tá achando que todo mundo é advogado
1: é, todo mundo é, entende de lei é eu, 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 tô, eu, tô, eu tô impressionado como a gente ficou oculto, rapidamente do nada. É, do nada, todo mundo é advogado todo mundo entende de leis todo mundo já sabe quais são as leis os direitos de ir e vir aonde está na carta magna qual o do inciso Gente. Pois é. <risos> tem, tem coisas que é só rindo mesmo, sabe? Cara, é
4: difícil, sabe? É difícil, é complicado. É complicado. É complicado. E, e daí ele falou, não, nós temos o direito de ir e vir, rapaz. Aí meu amigo tá fazendo aniversário aí, nós vamos curtir assim, assim, nós não temos convite, não temos medo desse trem aí. O pessoal falou, então, meu amigo, vamos junto. Vamos juntos, é. então, já que você não tem medo, vai aglomerar lá na cela na delegacia municipal. Todos eles foram conduzidos. Claro, evidente, daqui a pouco serão liberados, né? Mas infringiram uma lei. É, e e agora... cadê a... Diz que não tem uma... Agora eu vou pagar quinhentão, Uma né? multa. É, não, você vai pagar é, isso. Não, mas vai estar é. registrado no CPF, depois é, recorre lá. Exatamente. 4 quatro, mas... quatro vezes cinco, vinte. Dois mil. Que beleza. Ficou caro a festa. Se tivesse pegado dois mil e ido pra casa fazer uma festa, entendeu? E não para casa, mas ficar quietinho lá, aí <risos> talvez ganhariam mais, né? Fazer o quê? passeios e o jovem completaria vinte e três anos. <risos> o ah, e agora e agora nesse...
1: passar a noite ali, né, na, é. na nossa gloriosa ali, ainda na, na Cáceres ainda por enquanto até ser inaugurada a cidade lá do, da polícia passaram ali com, Quer, com o um conhecimento
4: vai... da lei. E tudo. É. Quer ver quem vai inaugurar aqui lá? E a cela é grande, são duas, são bem grandes, é um espaço que eu vou te falar. Ah, deixa eu me ver que ontem dois indivíduos que até entraram a um estabelecimento no pois centro é. da cidade. Olha só, eles Sim, já chegaram de tem bicicleta. Tem imagens, né, Marcelo? Dessa aí. Chegaram de bicicleta, anunciaram o assalto, levaram a moça para o fundo do estabelecimento. A todo instante o indivíduo colocava a mão embaixo da cabeça. Fazendo menções, Fazendo né? menção que tinha uma arma de fogo. A moça falou, pelo amor de Deus. Já tá difícil vender, já estamos tá com difícil. aquela coisa toda, hein? A situação... Ele levou R$ reais do caixa e o aparelho celular de uma, uma moça desse estabelecimento comercial. A PM foi acionada, vocês, dá pra, vocês observam aí, pelas imagens pelas imagens da nossa live, que a polícia está aí pegando as características do indivíduo, fez rondas nas proximidades, olha, a polícia está saindo, e não demorou muito para prender o indivíduo, até pelas vestes, pelas características, policiais viram ele com o aparelho celular, perguntou para ele, quem que é esse aparelho é, rapaz, onde você comprou? falou, não, esse aqui eu comprei por 20. quanto? 20. <risos> quanto rapaz? 20 reais, de quem? Falou o nome do indivíduo ah. Hoje você não pode falar mais o nome, se falar aí. Eu posso falar meu nome, né? Agora o malandro, o morfético, se tu falar o nome dele, tu é punido. Mas eu entendo as leis e compreendo. Mesmo discordando. E daí eu pegou o aparelho celular, foi até a vítima, a vítima falou, não, isso aí é meu aparelho. Só que o dinheiro já não tinha mais. E o aparelho celular foi recuperado. O homem foi conduzido por furto, por roubo qualificado, no centro da cidade, de uma empresa. Bem no centro. Parabéns à polícia, que com poucos minutos prendeu o indivíduo. Eram dois. Um desapareceu, montado numa bike velha e caiu fora. E o outro ficou moscando aí na área central da cidade. Foi preso pela polícia militar. Bem viu o aparelho celular, recuperado, recuperado. Mas o prejuízo ainda foi de duzentos reais. Estava no caixa. Hoje em dia, nessa, com essa pandemia, governo fechando tudo, um monte de gente com ideias. É, é, é. Ideias é que no combate, que não não, é um, não. não bate as ideias. O povo me dá rouba, rapaz, que vende. Pra você vender trezentão hoje, que duzentão durante o dia, com essa pandemia, tá difícil. Quando tu vende duzentos, o cara leva, cara. E leva o teu aparelho celular. Aonde nós vamos parar? Por isso que eu digo: o brasileiro está no limite. O brasileiro está no limite. Ele tá, ó, por aqui, ó. Se você soprar estoura pega uma bexiga aí e sopra ela, pra você ver. De a pouco ela estoura é, o balãozinho, entendeu? O pessoal tá é triste, é, é tá, tá todo mundo na ponta dos cascos, e como ponta diz. Os cascos, tá. todos, sem exceção. Um porque tá perdendo parente, outro que tem Covid, outro que tem suspeito, outro que tem. E outro que não, que não consegue abrir emprego, o outro está sem empregado, é e outro na situação, é uns que não pegam a Amedrontado, COVID. né? É. Nós não podemos é. mais sair nas ruas. É, olha, é, é difícil.
1: É, cara. É, é, só pra gente. É, pra gente depois da continuidade, que a gente vai ver com os acidentes já, já hum. é, as pessoas acho que não entenderam. Quando os rapazes disseram que eles têm direito de ir e vir, que não sei o que, que a gente falou, eles foram detidos, gente para a vocês, não é que as pessoas estão é, entendendo mais de leis, as pessoas têm que entender que as leis precisam ser cumpridas, até que se prove ao contrário Zero. o decreto, até que se derrube na justiça o decreto do governador do estado do Mato Grosso, ele tem força de lei força e de a direito. polícia, e já já nós teremos aqui inclusive o tenente coronel Pedro falando a respeito do policiamento que será ostensivo você pode ser detido se você descumpriu o decreto. Aí, meu amigo, se você vai brigar na justiça depois ou não, é uma outra conversa. Mas a polícia cumpre. Você, esses quatro jovens, esses quatro jovens passaram a noite no corró.
6: <risos>
1: Vou deixar bem claro aqui para as pessoas, é, porque as pessoas às vezes confundiu. Ah, não que a gente agora estamos é, mais cultos, não, não tá mais Você precisa entender que a lei tá aí, ela precisa ser cumprida. Se ela tá certa ou tá errada é uma outra situação peraí, vamos por partes, vamos, 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 vamos dividir essa matemática aqui, dois mais dois é quatro, mas você tem que somar dois mais dois. Nesse momento, o que vale é o projeto que é o decreto de lei do governador do estado do Mato Grosso dando o toque de recolher. Se você concorda ou não com o decreto, você pode recorrer judicial, só que ele tem força de lei e ele está valendo, e a polícia cumpre o que está lá, até porque a polícia é estadual e cumpre o que diz a lei do decreto do governador do estado do Mato Grosso, e se o decreto do município for mais rigoroso ainda a polícia vai cumprir aquele decreto que é mais rigoroso sem dúvida. Os jovens, eles foram detidos, e eles vão ter um belo de um problema, que eles vão ter que pagar a multa que foi estipulada e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso eles passaram a noite lá no Corrosa aqui da Cássias entendeu agora vão te, teoricamente ser liberados até porque isso é, é, é uma penalidade da lei não é um crime né mas eles foram detidos meus amigos
3: o Kiko, com só uma explicação né? que só para as pessoas, pessoas entenderem. as pessoas precisam entender o quê? que essa questão do direito de ir e vir, né? É óbvio, tá na Constituição, porém é uma questão de saúde pública. É,
1: que também se abre, inclusive, tem uma lei assinada pelo próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim. Entendeu? Na época o ministro da saúde era o Mandetta e o ministro da Justiça era o, o juiz Sérgio Moro, que está promulgada, está valendo, está lá no Palácio do Planalto, é só vocês ir lá e foi aprovado essa lei, inclusive pela pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que fala sobre a pandemia, então, é, a gente tem que entender que algumas coisas estão sendo sobrepostas devido a essa situação toda. E os jovens passaram a noite detidos, eles não foram presos, foram detidos. E agora eles vão ser liberados teoricamente. Só para as pessoas entenderem, eu acho que as pessoas não entenderam muito é, algumas coisas dessa questão da lei, até porque foi teoricamente engraçado, porque é, a gente até fez um comentário, talvez até um comentário fora de, de, de hora, que a gente começou a ficar advogado, né, e começou a questionar as leis. Né? Mas nós estamos questionando a lei na hora errada. A gente tem que questionar a lei em 2022.
4: Sem dúvida. Isso é fato. E os jovens. Ano foram que com, vem. Foram o, o ano que vem é um ano bom para você questionar a lei, rapaz. Porque também, que quando a polícia falou com os jovens, vocês falam: olha. Na verdade, o senhor tem razão. E, e, já são, e termina já são, por ali. Já são 23 horas é. e 30 minutos. Nós vamos, Vai aí, cada um para é. sua casa. Agora, não, não estava usando máscara. Não, não sei o quê. Ia tomar acel... uma bronca ali é. e, a, e a polícia fala: cara, então acelera, cada um para sua casa e está tudo certo. agora Não sei que, que eles é. estavam em frente à residência. Não, era na rua, era na, na calçada, um aglomerado, de pessoas gargalhando, conversando, ingerindo. No boletim de ocorrência, fala que estava ingerindo. Vai fazer o quê? Paciência que sirva de exemplo, não só para eles mas para outros também é. só para me fechar aqui, para nós fecharmos aqui as ocorrências policiais ontem uma ocorrência um acidente gravíssimo na MT220, de grande monta, mas graças a Deus, ninguém ficou ferido com gravidade. Mas a caminhoneta destruiu, né? Ou destruída.
3: Destruída. É.
4: Uma mulher de 29 anos de idade conduziu uma caminhonete de Hilux. Ali, gente, imagens, ó. É, olha só, ela dirigiu uma Hilux. Nessa Hilux tinha três crianças. Meu Deus! Uma de um ano e oito meses, uma de sete anos e uma de cinco. Segundo um testemunha, disse a polícia, que ele estava indo. Só pra vocês entenderem, esses num... dois, esses automóveis aí, estavam indo em destino é, Camping Clube é, Juara, naquela MT. Ali a 7km, uns 10km. Um apontada. abraço pro
1: Calil da TV Cidade é. Verde, mandou umas imagens é. novas pra nós desse acidente. Calil, um
4: abraço para você, meu querido. Pois é. Eles estavam indo a MT-220 é, em destino a Joara Ui, cara onde foi o Estavam em destino a Juara. Uia, cara, a destino a Juara. Um, uma, uma testemunha disse que essa Hilux ultrapassou ele. Ele viu, cara a Hilux ultrapassou, sem muita velocidade tá, pelo que ele disse sem muita velocidade, quando ultrapassou ele, um pouco à frente estava esse Fiat Estrada. no que ultrapassou, ele bateu na, 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 ali próximo ao para-choque do Fiat Strada e a caminhonete capotou várias vezes a caminhonete ficou totalmente danificada Ficou, olha, olha isso, o impacto pedaço, foi aí pedaço
1: do asfalto Exato.
4: ficou destruída a caminhonete com as três crianças, e também no boletim não diz que se, não sei se é. Mas, lobo do céu, é. de, onde ela, de onde ela saiu aqui? Exatamente. Ó, e, e ela foi para lá. Então foi muita sorte de não ter tido uma olha tragédia. Lá, olha a distância que essa caminhonete, da onde ela bateu, onde ela foi parar E foi deixando partes para tudo quanto foi. É ela tombou, ela. Olha, acabou a caminhonete. No boletim não diz que as crianças é filha, é, são filhas da mulher ou não. No Bió não especifica. Como eu não conversei. Como a civil não esteve no, no local, que não teve vítima fatal, foi a polícia militar e os bombeiros que atenderam a ocorrência, então eu não cheguei a conversar com ninguém que atendeu essa ocorrência, só diz no BO que era uma criança de um ano e oito meses, uma de sete anos e uma de cinco anos de idade, Você já pensou que barbaridade, olha a situação que ficou essa Hilux. Foi por Deus, Kiko. Crianças foi. dentro desse é carro e uma mulher de 29 foi. anos é não terem morrido. Foi por Deus. Nasceram de novo. A caminhonete foi perca total. PT, como diz na gíria. Perca total essa Hilux aí. Olha aí. De... Essa aqui que eu, que e aparentemente eu... parece que tinha cadeirinha, olha aí. É, Talvez... Sim, tava Hã? travada a cadeirinha, Talvez né? Talvez seja isso que salvou as crianças. Esse aqui que é a ocorrência do soldado
1: Cassiano, né? Da, da MT 220. Nós vamos rodar o soldado Cassiano falando a respeito dessa ocorrência. O Lobo falou tudo. Foi a mão de Deus é aí. Deus, de cara, essa ocorrência é aí, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso,
0: capotamento. Isso, capotamento na MT-220. Fomos em apoio a outra viatura que tava lá, fez o resgate de três crianças. E fomos dar suporte para essa, essa vítima, né? Trazer ela para o regional. A princípio uma fratura, uma fratura é, no pé, no pé esquerdo dela, e algumas escoriações. Essa pessoa então já não estava encarcerada, ela estava fora do veículo, vocês chegaram lá? Isso, quando chegamos lá ela já estava fora do veículo. Fora do veículo. É, fizemos imobilizações, avaliações e encaminhamos para o regional. Quantas vítimas foram resgatadas aí? A princípio, é, quatro vítimas. Veio três na primeira viatura e uma com a gente. Três, três crianças. crianças. Três crianças. A informação que seriam tudo da mesma família, Cassiano? Isso, tudo da mesma família. Uhum. Pela uh, uh, dinâmica do acidente, houve uma colisão? O que, que vocês chegaram a visualizar lá na situação? Nós não focamos em visualizar se teve colisão. A, princi... a informação que tivemos foi capotamento. Uh, o carro, é, pelo, pela, pelo visual lá, ele capotou, né, saiu fora da pista e. É, a pista muito alta né? também, e a, a, não sei se vocês chegaram no local, tem afundamento no teto né, então a princípio foi um capotamento. Então, apesar da situação ser grave, as pessoas entraram conscientes e estão aí só é, sendo avaliadas nesse momento Exatamente, conscientes, orientados, a, a princípio
1: todos bem gente, você falou tudo, foi a mão de mão Deus de nesse acidente, ficou. misericórdia gente, olha e Tem só.
4: gente que bate no carro, fica menos do que isso e já, exatamente. A prova disso foi a caminhonete ontem de um ex-prefeito de Juário que bateu em uma árvore e ficou menos danificada do que essa Hilux. Eu acredito, bom, primeiro que tinha os banquinhos atrás ali, as crianças teoricamente estavam naqueles banquinhos e teoricamente essa senhora estava de Se não, mas graças a Deus com todo esse estrago nessa caminhonete, os ferimentos foram leves, graças, graças a Deus. Graças a Deus. Já que nós falamos
1: desse acidente da caminhoneta, nós vamos falar do, do, do acidente que vitimou o, o ex-prefeito da, da cidade de de Juara, pioneiro da cidade de Joara. infelizmente esse acidente aconteceu ontem, foi no final da tarde de ontem, final da tarde. Da tarde. no final Exatamente. da tarde de ontem, o Lobo, inclusive, mandou imagens pra gente no nosso no nosso grupo, o, o ex-prefeito acabou batendo, no, foi ali perto de Castelo do Sonho? Rafa? Foi, é foi, foi.
3: Foi o, no Castelo dos Sonhos, do estado do Pará, exatamente. E o
1: prefeito acabou batendo essa, essa caminhoneta e infelizmente não resistiu. E vê óbito no local, né, Lobo? Pelas no informações local, que local. foram levantadas.
4: É, eu tenho uma... Não adianta fazer imagem um pouco forte da, do, da polícia, é, as pessoas atendendo o prefeito. Olha lá, essa imagem. Essa já, imagem. Atendendo no local, entendeu? Infelizmente ele não resistiu e veio a óbito. Eu não sei a idade do ex-prefeito de Juara. Eu vou Dizer... dar uma olhada aqui rapidinho. Sinceramente, eu não sei. Mas que pena. Você. Um homem muito conhecido da classe política e empresarial, não só de Juara, mas também do estado do Pará. A informação que ele tinha fazenda naquela região e ainda não se sabe a causa do acidente. É, diz que era uma curva aqui, entendeu? Quando era estrada de chão, o povo reclamava, né? não tinha asfalto, e asfaltou agora as pessoas acabam se perdendo e acabam batendo, morrendo, triste Lobo, eu, também não, eu não consegui levantar Sim. a idade do prefeito
1: infelizmente eh, não consegui levantar essa, essa informação também eh, ele, realmente como disse o Lobo, ele é agricultor, empresário na cidade de Joara, eh, família de pioneiros ali na, na, na cidade de Joara e acabou se envolvendo nesse acidente eh, ali próximo a Castelo dos Sonhos é, a causa do acidente vão ser apurada. O que dá para a gente perceber é que a pista está molhada. Sim, sim. Né? Que a então, pista aparentemente está sabia, molhada, né? E de naquela qual? parte aonde tem um atendimento do prefeito, que que tem aquela foto onde o prefeito está sendo atendido com uma foto muito forte, inclusive, dá para a gente ver que teoricamente ele saiu sozinho. 69 é, de... anos. 69 anos. 69, Jovem. 69 Jovem. anos. Então dá, dá se a impressão por essa foto, claro, evidente que agora vai ter todo o trabalho policial, a perícia, a perícia, que é? ele saiu sozinho, deve ter perdido o controle da caminhoneta, deslizado, é. derrapado, porque a gente não vê é, na foto, pelo menos, nada de impacto é. Nesse, é. nesse sentido e literalmente a caminhoneta abraçou a árvore.
4: Sabe lá, se dormiu, se teve um mal súbito, também, ninguém sabe. Ninguém Supo... sabe se, é. se gente, teve um mau um súbito.
1: Boa, Lobo, se teve é. um mau súbito, é. também Exato. uma coisa nesse sentido e acabou. Perícia vai é. apontar. Agora cabe a perícia apontar essa situação toda aí, desse desse o fato é que nós perdemos mais um pioneiro da região norte do estado do Mato Grosso, da cidade de Joara. Mais um empresário, mais, mais um empresário,
4: gerador cara. de emprego e um renda exato. na nossa região, no nosso estado. Uma pena que Deus conforte o coração da família. E, e a que... cidade de Juara possivelmente
1: decretará luta oficial.
4: Ah, até porque três dias. Se, é, de, o prefeito, prefeito
1: Carlos prefeito,
3: Sirena já decretou luta, luta oficial três por dias. Três
1: dias na cidade de Joara por se tratar de uma família pioneira na cidade.
4: É, exatamente. É o então, que time setor policial, os nossos ouvintes estão aí todos atentos a acompanhar todas as informações e Novo decreto é do agora governo estadual. Um grande gente,
1: abraço. Muitas informações a partir de agora sobre essa questão desse decreto. Primeiro, deixa, deixa eu mandar um abraço aqui eh, rapidamente para Maria Barbosa, eh, que está na nossa live. Ela disse o seguinte: eh, Bom dia 93, sou do Residencial José Adriano Leitão, sempre na escuta do 93 FM e assistindo a gente pelo jornal. Muito obrigado. Gente, agora é o seguinte: não vamos virar a página, porque desde ontem, aliás, desde domingo a gente tá, desde sexta. Nós estamos. tá dando gastrite já essa citação que a gente vai falar agora. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93.
1: 7 horas e 18 minutos. Vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo que fica mais fácil. Na sexta-feira a gente ficou sabendo que o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, eh, estava com a seguinte propositura: de adiantar feriados para eh, o combate ao Covid-19. E nós passamos o final de semana inteiro com essa situação de, na segunda-feira, ser encaminhado para a Assembleia, e estava todo mundo esperando isso, inclusive, Exatamente. Né, na, na segunda-feira, de manhã, inclusive, na sexta-feira, recebemos um áudio do deputado Dilmar, que seria encaminhado para a Assembleia Legislativa, essa PL, é, para, é, o, que é um projeto de lei. Né, aonde se adiantaria os feriados e aí vem feriado, inclusive do aniversário da cidade, incluso nesse aqui é o aniversário do Corpus Christi, Consciência Negra, é. aniversário da pois cidade. Depois a gente até pontua é, depois, a gente até coloca quais são tudo junto que daria um, um prazo estendido. de a, a, a primeira ideia era a primeira ideia de 20 de 26 a. A 20 e de 26 a ia dar dois dias aí de, de não lembro certinho.
3: Iria emendar com sábado e domingo, é, sábado e domingo. Um, aí depois um trabalhar, é,
1: trabalhava dois dias e aí emendava de novo. Mais de feriado, dessa vez, não. A ideia agora é 10 dias, dias direto, isso. né? Começaria uh, o projeto que vai ser encaminhado para a Assembleia hoje. O, os feriados começaria sexta-feira, dia 26, e emendaria 10 dias. Emendaria Semana Santa todinha, e domingo de Páscoa. Daria, no, na somatória geral, 10 dias.
3: Terminaria no dia 4 de abril, que é o final do prazo do decreto do governador Mauro Mendes.
1: Que é o domingo de Páscoa.
3: Exatamente. Dia
1: 4 de abril. Pois bem, primeiro nós vamos é, com o, a propositura do governo, ok? Você que tá na live acompanha, nós temos um vídeo bem bacana,
3: bem explicativo. bem
1: explicativo, e aí a gente vai vir com a região aqui, com tudo que a gente tem da região, desde ontem que a gente vem trabalhando, inclusive até agradecer as pessoas que nos atenderam de madrugada, tá? Muito obrigado a todos vocês. Então vamos a esse vídeo do Governo do Estado do Mato Grosso. Acompanhe.
7: O governador Mauro Mendes encaminha para a Assembleia Legislativa nesta terça-feira, dia 23 de março, um projeto de lei que permite antecipar os feriados como forma de reduzir o contágio da Covid-19 em Mato Grosso. Durante esse período, as medidas restritivas de circulação de pessoas serão reforçadas por uma fiscalização pelas Forças de Segurança do Estado. Quando aprovado, essa medida começa a valer a partir do dia 26 de março e segue até o dia 4 de abril, ou seja, 10 dias corridos de feriado prolongado no Estado. E essa decisão só foi tomada após uma série de reuniões com deputados estaduais, representantes das indústrias, do comércio, do agronegócio, com prefeitos, poderes e instituições representativas da sociedade. E serão antecipados os feriados de Corpus Christi, Dia da Consciência Negra, Dia do Servidor Público, Dia do Trabalhador e os aniversários dos municípios que serão emendados juntamente ao feriado da Semana Santa, e continuam válidas as medidas restritivas já em vigor para todo o Estado desde o início.
2: Do que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Essa é a propositura da reunião que terminou ontem no Palácio Paiaguás. Era por volta do quê? Umas 18 horas?
3: É, quase umas 19
1: é, horas por aí Essa reunião terminou E depois a reunião continuou com mais alguns representantes Estavam nessa reunião E claro, evidente, além do governador, secretário de saúde Vários deputados
3: Inclusive nessa o presidente, Max Russe Vários de deputados
1: nessa reunião Ontem, nós já falávamos Com os prefeitos da região Estariam contra essa propositura. A gente começa a desfilar agora, vamos colocar no sentido da palavra, os prefeitos da região aqui e as autoridades locais também e do comércio. Começamos com o prefeito Roberto Dorner que se posicionou contra essa ideia uhum. do, da antecipação dos feriados. Nós vamos ouvir o prefeito Roberto Dorner.
8: Hoje pela manhã nós tivemos um encontro, uma reunião com nossos vereadores e também são um contra a antecipação do feriado. Portanto, é unânime a cidade inteira, a Câmara de Vereadores, todos nós, a esse feriado antecipado. Mas nós não podemos sacrificar o nosso trabalhador, não podemos sacrificar o nosso, o nosso, o nosso patrão, o nosso, o nosso empregador. Nosso empregador precisa trabalhar, precisa gerar emprego, precisa que nós possamos trabalhar para o bem da sociedade. Portanto, eu sou contra a antecipação do feriado. Não é por causa do trabalho que as coisas estão piorando. É porque às vezes as pessoas não se cuidam. E nós precisamos se cuidar. Nós precisamos se cuidar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos que as coisas aconteçam, mas não da maneira que querem fechar o comércio. Nós precisamos do comércio aberto. Portanto, senhor governador, Tenha dó da nossa cidade. A nossa cidade ela não necessita dessa antecipação. Nós precisamos de mais saúde, precisamos de mais leitos, de UTI. Solicitei a nossa equipe que, que reforce o protocolo de segurança, que nós vamos reverter essa situação na nossa saúde. Portanto, minha gente, vamos ser firmes, vamos trabalhar para que isso aconteça. Nós temos convicção que tudo isso vai passar. Nós precisamos de firmeza e nós vamos vencer. Tenho certeza disso. Com fé em Deus, nós vamos dar conta do recado. Portanto, governador, ajude-nos. Ajude-nos. Dê só oportunidade para nós fazermos o que for necessário. Obrigado.
1: 7 horas 24, minuto 724. Ontem nós falávamos também que a associação, o consórcio Isso. eu sempre confundo a associação com o consórcio Telespires, que reúne os municípios, os dez municípios aqui da região norte, 10 municípios da região norte é, que tem como presidente o prefeito da cidade de Santa Carmen, Rodrigo França, encaminhou uma carta protocolou uma carta, encaminhou essa carta para é, o governador do estado do Mato Grosso, sugerindo que não faça essa antecipação e parte dessa carta diz que é, a antecipação dos feriados, ao invés de desaglomerar, vai fazer exatamente ao contrário. Aglomerar as pessoas. Por quê? É, pessoas, já que você está de, 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 no feriado, teoricamente as pessoas costumam se reunir mais nas suas casas.
3: Principalmente em feriado de Páscoa.
1: Prolongado, é, Páscoa, que, não, que a Páscoa é um feriado familiar onde você está na sua casa, faz aquela situação da ceia de Páscoa, enfim. Então, os prefeitos e os secretários de saúde dos municípios estavam temerosos quanto ao, ao, aos, aos feriados. E nós ouvimos o prefeito eh, Rodrigo Frans, que é o presidente do consórcio Telespíris, que fala a respeito dessa situação.
6: É, nós do consórcio Vale Telespíris se reunimos no sábado e os 15 municípios decidiram, assim, fazer uma carta ao governador, né, é, dizendo que, no nosso ponto de vista, é, a antecipação dos feriados não, não é benéfico ao Covid para a nossa região. Pode ser para a capital, às vezes, né, mas para a nossa região, todos os prefeitos decidiram aí que seria necessário a gente fazer. E colocar a nossa posição contra a região. São 15 municípios que representam o consórcio, então nós decidimos fazer essa carta falando que para nós não teria viabilidade neste momento essa antecipação dos feriados. Acredito que foi uma decisão sábia dos nossos prefeitos aí em estar destinando, lógico que o governo precisa acatar, porque nós vemos que para nossa região ela não tem efeito, né? Então assim e além do mais prejudicaria nosso funcionamento, nossas equipes de saúde, a questão de, de distribuição de medicamento, oxigênio que está tá entrando, querendo estar tá quase em falta aí, né? Estamos trabalhando aí para não deixar faltar e também o trâmite Burocrático hoje que nós temos, que é muito demorado na aquisição de medicamentos, são um parte de licitações que acabam aí é, prejudicando as prefeituras. Então a gente decidiu, nesse, nesse nosso ponto de vista, aí, tá elaborando esse documento e mandando ao governo do estado e também ao presidente da Assembleia para que não antecipe os feriados e também por entender que nós já estamos passando um momento muito difícil, nossos comércios, nossas. Empresas, né? Todos com dificuldade aí e ainda fechar nesse momento aí por um período muito longo. Por isso nós decidimos estar fazendo esse documento e enviando ao governo do estado. Nós deixamos bem claro ao governo que nós não estamos contrapondo o governo e sim tentando ajudar, né? Nas decisões para que realmente surta efeito e ajude nossa, nossa população
1: aí, portanto, o prefeito Rodrigo Franz, que é o presidente eh, da, do consórcio Telespires. Nós ouvimos antes o Roberto Dorner como prefeito de Sinop, que é o vice-presidente do consórcio e agora o prefeito de Santa Carmen, Rodrigo Franz, que é o presidente do consórcio. Aí nós vamos ouvir eh, outras pessoas ligadas a essa situação. O primeiro que nós perguntamos foi para o presidente da CES, Cleiton Laurindo, como que a CES Sinop está encarando essa essa possibilidade real, né? Porque primeiro, gente, é o seguinte, Ainda não foi decretado, porque não foi votado na Assembleia.
3: Exatamente, é isso tá? que nós precisamos é. entender. E vamos
1: entender o seguinte: é uma propositura que foi colocada ontem pelo governador do Estado do Mato Grosso, inclusive no site da 93, está muito bem explicado. A, o projeto de lei será encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso é. espera-se que isso aconteça hoje. Exatamente. Só que os deputados têm que votar, porque é um projeto de lei.
3: Agora a decisão está na com, mão dos com a Assembleia, deputados é, Com a Assembleia
1: Legislativa. Então. O, e, o, o que pode acontecer hoje é os deputados aprovarem ou os deputados recusarem, né, essa, essa propositura. Aí acaba o governador do estado de Mato Grosso, outras situações, ele pode vir com um decreto, enfim, outro, decreto. outras situações. É, exatamente. Mas a PL o projeto de lei, tem que ser votado na Assembleia, tá? Aí nós vamos conversar com as entidades, começamos com o presidente da CES, Cleiton Laurindo, nós perguntamos para o Cleito é, como que a CES está encarando essa situação, dessa possível... Antecipação desses feriados, inclusive o dia 14 de setembro, seria antecipado. Para vocês terem uma ideia. É, como que o, a Assese está encarando essa situação? Cleito, bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela.
9: Bom dia a todos os ouvintes da 93. É, a Associação Comercial de Sinop, a ACES, não concorda com essas medidas do governo do estado. E nós acreditamos que os gestores públicos precisam aprender. Eh, todas as pessoas, na verdade, mas principalmente os gestores públicos precisam aprender com os erros dos outros. Mas o governo do Estado parece ter a disposição de, de querer eh, cometer os próprios erros. A própria Organização Mundial de Saúde já nos traz essa reflexão de que o lockdown, ele traz única e exclusivamente a morte da economia, mas não proporciona resultados efetivos no combate à pandemia. É, no ano passado, já exatamente um ano, o nosso comércio sofreu... o, o, o a, a, a penalidade pagou o alto preço naquela época por absoluta falta de informação, ninguém conhecia a pandemia, ninguém conhecia medidas de segurança, então houve o lockdown, houve todo aquele medo, aquele clamor, mas hoje nós conhecemos as medidas, existem protocolos de segurança, as empresas executam os protocolos de segurança, então a disseminação da doença não está acontecendo dentro das empresas. Mas está acontecendo nessas aglomerações, nessas festas clandestinas que infelizmente continuam e que vão ser intensificadas. O governo está fomentando as aglomerações, as festas clandestinas com esse decreto e que, que na, a intenção, segundo o governo, é distanciar as pessoas, mas na verdade está fomentando aglomerações. Então, infelizmente, existem aquelas pessoas que ainda não se deram conta da, da da seriedade, da gravidade do momento, e o governo do Estado trazendo para essas pessoas a receita ideal. Né? É, existem pessoas que, infelizmente, que não podem, é, na primeira oportunidade, correm para o supermercado, para a distribuidora de bebida, para pegar carne, carvão, cerveja, e chamar todos os amigos, reunir é, clandestinamente. É, e o governo não fiscaliza, não existe fiscalização, não existe controle sobre isso. Então, na visão da Associação Comercial de Sinop, é muito mais efetivo para o controle da pandemia. Nós mantermos as pessoas trabalhando dentro das empresas onde elas estão atuando sobre rígidos protocolos de segurança, do que permitir que elas é, se aglomerem livremente, sem máscara, sem uso de álcool gel, sem o distanciamento. Então, esse, essa é a Tempestade perfeita. O governo está criando a condição para a tempestade perfeita. E nós vamos ver aí os resultados dramáticos dessa incompetência na gestão da pandemia nos próximos dias. Após esse feriadão, Kiko, escreva o que eu estou dizendo. A gente vai passar por um momento muito, muito dramático, muito triste, porque ao invés de controlar a pandemia, o governo está trazendo as condições perfeitas para que a disseminação aumente. Infelizmente, essa é a realidade. A Associação Comercial de Sinop está à disposição de todos e nós vamos continuar hoje conversando e fazendo pressão nos deputados para tentar evitar esse feriadão
1: prolongado. Obrigado. Está aí, portanto, esse é o Cleito Laurindo, presidente da CES. É, nós conversamos também com o presidente da CDL, o Marcos, porque é, está rolando uma petição. É, para os empresários, essa petição está até na internet, eu não sei se vai dar tempo do Marcelo colocar, antes da gente ouvir o Marcelo, é, antes da gente ouvir o Marcos, é, essa petição está rolando, é uma espécie de abaixo-assinado, é, onde está dizendo o seguinte, não feche o comércio em Mato Grosso, os empresários de Mato Grosso são contra qualquer tipo de fechamento do comércio, e aí tem esse abaixo-assinado com as medidas que estão sendo a, adotadas no decorrer da fala do Marcos se o Marcelo conseguir colocar essa esse link que eu mandei lá para vocês poderem entender tem até o link lá certinho para os empresários participar dessa esse aí Marcelo, o Marcelo é impressionante ele é muito rápido é, é, esse abaixo assinado está rolando na internet é uma petição né para pedir para que o governador do Estado do Mato Grosso não tome essas medidas de fechamento do Comércio né é e muito se fala que o fechamento do comércio e todos os prefeitos e todos os secretários da região norte estão falando a mesma linguagem, estão falando a mesma coisa, que vai ser um tiro no pé porque em vez de desaglomerar vai fazer o inverso, vai aglomerar mais pessoas, né? E, e todos os prefeitos e todos os secretários estão falando a mesma coisa e a CDL está com esse abaixo assinado o Marcos que é o presidente da CDL Sinop fala a respeito desse abaixo assinado, bom dia Marcos Bom dia Kiko, bom dia ouvintes da 93FM então, a
10: CDL, na sexta-feira, assim que soube, através dos canais de comunicação, que o governo do Estado estaria enviando um projeto de lei, né, pedindo antecipação dos feriados, é, solicitou imediatamente, no sábado mesmo, já enviamos para os 24 deputados, para o Mauro Carvalho e para o próprio governador do Estado, um pedido desse não fechamento, pois pelo entendimento e conversando com alguns médicos infectologistas, é, percebemos que isso aí não deu certo no Rio de Janeiro, em alguns locais, que o entendimento das pessoas eram que era um final de semana prolongado, então pensava que era recreação, lazer e aí continuava as aglomerações. E logo na segunda-feira, já entramos com esse abaixo-assinado, né, solicitando que todos os empresários abraçassem essa causa para a gente unir forças e estar passando para o Ministério Público e para o Governo do Estado estar sensibilizando né, para o nosso gestor municipal, né, prefeito Roberto Dorner, e juntamente com todos os empresários, né, com a assinatura de todos os empresários, estar solicitando algo mais forte para ver se não fecha esse comércio, porque a CDL é contrária ao fechamento do comércio.
1: Tá e portanto, o presidente Marcos da CDL falando a respeito desse abaixo-assinado que também está circulando na internet. E para fechar a nossa rodada de de conversas na parte da manhã, nós é, conversamos também com o prefeito Arilafim da cidade de Sorriso é, e nós fizemos a mesma pergunta para o prefeito como que o prefeito Arilafim está é, é, analisando essa situação já haja visto que o prefeito Arilafim foi um dos primeiros prefeitos da região a contestar inclusive esse decreto do do governador do fechamento das 19 horas inclusive
3: né? Kiko, vai judicializar o decreto já do governador, do governador.
1: E, e o, Fim, o prefeito Arilha Fim de Sorriso foi um dos primeiros a questionar e aí logo na sequência os prefeitos da região junto, através da, da, do consórcio Telespires estão falando a mesma língua gente, de novo eu quero parabenizar as autoridades da nossa região há muito tempo há muito tempo, eu vou colocar mais um muito para ficar mais amplo, há muito tempo a gente não vê os prefeitos da nossa região, da região norte do estado do Mato Grosso falar e e, e presidente da CES, presidente da CDL, das câmaras de dirigentes lojistas, dos empresários, falar a mesma língua como a gente tá falando, né? Então não é possível, é todo mundo tá errado, não é possível, né? E, e nós também conversamos com o prefeito ali lá fim é, a respeito é, de como que que eles estão enxergando essa decisão da antecipação dos feriados. Vamos ouvir o prefeito.
11: É. Kiko, bom dia, tudo bem? É maior prazer poder falar contigo aí, com todos os ouvintes da rádio, o prefeito de Sorriso Ari Lafim. É, sobre essa questão que tramita hoje lá na capital, da, do, das antecipações dos feriados, aqui nós já, já temos um posicionamento junto com a sociedade organizada através do nosso comitê, nós nos reunimos ontem novamente e nós estamos automaticamente contra essa decisão porque entendemos de que a saúde e a economia precisam andar aliados. Sabemos que o momento é muito crítico, é o momento pior da pandemia, estamos enfrentando. A estrutura existente não consegue atender as demandas que estão automaticamente surgindo a cada dia. É muito crítica essa situação, mas nesse momento nós precisamos... É, nos aliar né? nos aliar no sentido de buscar alternativas para manter aí a nossa economia funcionando nós não somos contra o, o decreto existente como um todo nós até entendemos que os, as restrições devem ser lançadas sim para que a conscientização é, seja exercida pelo cidadão porque sem o apoio de cada um nós não vamos vencer essa guerra a população deve entender que o uso da máscara, higienização e espaçamento é de suma importância para vencer esse momento. Mas fechar as portas do comércio, não flexibilizar... Uh, esse setor noturno que trabalha também, que colabora, que foi o que a gente pediu pro governo na última quinta-feira inclusive o Cleiton esteve representando o senhor Dorner lá em Cuiabá, quero agradecer o Dorner a equipe através do Cleiton, secretário de desenvolvimento econômico de Sinop no sentido de buscar fazer com que esse setor possa trabalhar pelo menos até as 22 horas com plano de contingência, espaçamento de mesa, então o nosso pensamento é o, é o mesmo se, se lançar esse semi-lockdown, esse feriado prolongado, a população vai se aglomerar em algum local, entendeu? Acaba se aglomerando em chacras, acaba se aglomerando em casa, alguns vão viajar e o processo de, da pandemia acaba se espalhando ainda com mais velocidade. Então é isso, eu agradeço a oportunidade por essas ondas de rádio aí que atinge toda a região e o prefeito de Sorriso com a Câmara aqui local e toda a sociedade organizada, estamos aí é contra esse processo de antecipação de feriados, tá? Por isso, nós estamos aliados a quem trabalha com o setor econômico, indústria, comércio, unidos com agronegócio, podem colaborar muito mais nesse enfrentamento com as portas abertas do que fechadas. E aí vem uma outra pandemia, né? A pandemia da miséria pode se avizinhar, e essa pode ser pior do que a que nós estamos enfrentando nesse momento, que é a pandemia do Covid, ok? Obrigado mais uma vez, sempre à disposição de vocês e de todos que nos ouvem nesse momento.
1: Sete horas 40 minutos, 7h40. É, junto com a Rafaela aqui, é, nós estamos, gente, é sério, nós estamos noite adentro conversando e discutindo quais serão as possibilidades, o que, que pode o que, que não pode. Nós não temos é, acer, não, não tivemos acesso a ninguém da imprensa ao teor do projeto.
3: É o texto, né? É o
1: texto do projeto. Que é, é o que vai mandar em é é muita que vai mandar. coisa,
3: né? As pessoas estão veiculando, ai ah, tem mercado, o mercado vai fechar esses 10 dias. Enfim, a gente não pode falar nada, porque quem vai mandar nisso tudo, quais é são projeto. os comércios essenciais, é o texto do projeto.
1: Então, é, na madrugada, eu vou até agradecer, porque quatro horas da manhã ele me atendeu, o deputado Dilmar me atendeu quatro horas da manhã. Ficou de mandar um áudio para mim explicando mais sobre o teor do projeto, só que infelizmente não chegou esse áudio ainda e a gente até entende talvez porque esteja nessa correria da Assembleia e essa coisa toda. O fato é que se for feriado simples, foi decretado feriado, feriado simples é uma coisa. Se for decretado feriado com mais restrições, é outra coisa. Isso que a gente não sabe. Então, não tem como falar a respeito do decreto, porque a gente não é, ninguém da imprensa teve acesso ao teor do decreto. A gente vai ter acesso após que ele for votado na Assembleia Legislativa e promulgado no, do, pelo governador do estado do Mato Grosso. Na
3: verdade, eles vão ter que fazer a leitura do projeto, é. então, para votação. E então, aí... assim que sair, se a gente conseguir disponibilizar o documento, é óbvio que nós vamos é, disponibilizar lá no, no site da Rádio 93FM.com com o ponto br, mas senão ele será lido nessa sessão da Assembleia Legislativa. E
1: aí a gente pode é, delinear para vocês algumas situações desse projeto. É, só para a gente fechar essa situação, até tudo ser aprovado, não é possível que esteja, é, esteja todo mundo falando errado, né? Não é possível. É, porque a pergunta é o seguinte: se você está trabalhando, se você está no seu, no, no seu trabalho ali diário, você não está festando, você está trabalhando, correto? Exato. E aí você tem todos os cuidados. Vamos supor, quem tá no comércio de Sinop, você vai nas lojas, os atendentes estão de máscara, você vai nos restaurantes, tá todo mundo com os espaçamentos, é, você vai em todos os lugares aí, tá todo mundo seguindo os protocolos. Se você não tá trabalhando, automaticamente você já não segue os protocolos. É automático isso, né? Será que todos os secretários de saúde da região, que, que nós temos vários médicos como secretário de saúde, é, que, que houve. É, eu vou pegar como exemplo a cidade de, 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 de Sorriso, que a gente foi recentemente conversando com o Romulo, passou os nomes certinho, Você tem vários médicos da cidade, e aqui em Sinop também vários médicos que compõem ali as decisões que são tomadas. Será que os médicos estão errados também? Né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil nesse momento, é, a gente não contrabalancear as coisas. A gente sabe que a Covid está aí, a gente sabe que a Covid está matando. A gente, nós tivemos 125 óbitos, né? Isso, em, 24 em 24 horas. Em 24 horas no estado do Mato Grosso. Nós estamos tomando esse remédio há um ano. O remédio do, 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 do fechamento há um ano. A primeira coisa que aconteceu em Sinop com Covid, fechou tudo. Vocês lembram? Ficou quatro dias depois abriu. E aí vem vindo hora fecha o comércio, hora abre, hora fecha, hora abre, aí no turno toque de recolher tá, e tá tudo do mesmo jeito e, e, e só aumentando, só aumentando. Será que o remédio tá certo? Será que esse remédio tá fazendo efeito? Será que não tá na hora da gente trocar o remédio? Será que não tá na hora de testar uma outra coisa nesse remédio? Será que ao invés de encolher e de fechar, não seria melhor ampliar para desaglomerar? É, é, são perguntas que, que, que às vezes necessitam ser contrapostas né? ninguém, ninguém nessa situação tem a plena certeza absoluta de nada, está né? todo mundo no mesmo barco a gente está vendo aí a nível de, de Brasil, estados que estão fechados há muito tempo como é o caso de São Paulo, que os números não baixam, os números não baixam, os números são sempre os mesmos e mais altos, né? os números não baixam e outros estados que estão fechados já há muito tempo e né? É, enfim será que não está na hora da gente tomar um outro remédio só para a gente fechar essa situação do decreto é como as pessoas disseram e a gente de novo vou repetir para vocês você pode não concordar você pode discordar mas uma vez promulgado você tem que cumprir a até, lei até até que se prove ao contrário até que a justiça derrube o projeto de lei, até que se, derrube. ao contrário, eu vou falar uma coisa para você, cuidado com essa história. De, de, de você ser um jurista sem você ser um jurista de você conhecer a lei. Eu tenho direito disso, direito daquilo, porque aquilo, você depois vai ter belo problema. Então é melhor, nesse momento, mesmo que você não concorde, você obedecer. Porque senão você vai ter problema. Vamos falar com o Tenente Coronel Pedro, que tem também, foi determinada questão de aplicativo de multa. Como é que é essa exatamente, situação?
3: Exatamente, foi criado um aplicativo que já está sendo utilizado em outros municípios, mas essa semana já começa a valer em Sinop para fazer sobre as questões das multas. Lembra de uma lei que a Assembleia Legislativa Aprovou de multa para a CPF, para quem descumpriu o decreto, pila. é 500 reais, hum. e para as empresas CNPJ, 10 mil reais. E vale reforçar: essa multa ela é acumulativa. Então, se você descumprir mais de um artigo um inciso do, de, do decreto vai estadual, aumentar. vai aumentando. Então, é 500 mil, 1.500. Vamos ouvir o tenente-coronel Pedro.
12: Sim, hoje, é, hoje pela manhã. Pela, por volta das 10 horas, nós estávamos reunidos, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, através de uma plataforma digital, no Mato Grosso inteiro. Todos os comandos regionais estavam participando dessa, dessa instrução. Foi é, aprovada a Lei 11.316. Essa lei, ela já entrou em vigor, só que nós precisávamos operacionalizar essa lei. De que forma nós iríamos operacionalizar essa lei? Então, hoje, foi criado através da Cefaz, através do, do, da, da Polícia Militar, através do nosso sistema de tecnologia da Polícia Militar do Estado, foi criado um aplicativo, uma plataforma digital, onde a Polícia Militar e os demais órgãos que são responsáveis pela fiscalização passarão a notificar, a multar o cidadão que descumpriu o decreto. Para empresas, o valor é R$ 10 mil, reais, passou de, do horário 19 horas. Essa empresa ainda está em funcionamento, em desacordo com o decreto, a multa é de R$ 10 mil reais pelo, por CNPJ. Para pessoa física, que for flagrada após as 21 horas, que não tem nenhuma justificativa para estar circulando nas ruas da cidade, a multa é no valor de R$ 500 reais por CPF. Lembrando que existe... É, praticamente nessa lei são cerca de são cerca de seis incisos seis incisos que mostram o descumprimento. Então, em cada um desses incisos, cabe uma multa. Às vezes, a pessoa não vai tomar uma multa só de 500 reais, mas ela descumpriu o decreto e ela passou a, a desacatar, por exemplo, a autoridade, menosprezar a pessoa que está lá no local, também cabe multa nesse sentido. Então, é mais 500 reais. Às vezes, a pessoa pode sair até com 1.500 reais
1: de acordo com o desenrolar da situação em si. É, então, é... De novo, você pode não concordar. É um direito que assiste a todo qualquer cidadão não concordar. Como a gente não concorda com um monte de coisa, tem coisa que a gente não fala, mas a gente não concorda, ok? Só que não concordar é uma coisa. Desacatar, desrespeitar e desobedecer é outra. Até porque, a gente, vamos deixar bem claro, as forças de segurança estão cumprindo o que é determinado pelo, pelo governo do Estado. Ou, pelo, ou pela força maior que rege ele. Ok? Então eles estão cumprindo o papel deles. Se você é, fizer igual os meninos fizeram ontem à noite, você vai para o Corró. E um problema. As vai pagar multas, milão é, já. As multas são acumulativas. Você já paga mil por estar descumprindo e mil por desacato. E aí, dependendo do que você fazer, você já paga mais... É, quinhentão, né? Quinhentão, quinhentão. Quentão. Você já deu mil. Dependendo mais quinhentão. Aí você é liberado. Você, você sai com mil quinhentos de prejuízo. Aí depois, se, se acontecer de novo, já vai acumulando de e novo. Gente,
3: tem lá no site, mais ou menos, a lei, tá? tá pra vocês do, desse descumprimento, que tá é, se você não está com máscara, se você está aglomerando. Então, dependendo, aí você pode Cu... sair com uns 3 mil tranquilos.
1: De novo, só cuidado porque a gente, a gente, de repente, virou advogado do nada, né? Nós todos viramos advogados do nada, conhecedores de todas as leis que regem esse país. Cuidado para você não estar tá achando que tá conhecendo lei demais e depois se enrolar. O Tenente Coronel Pedro fala da questão do, do, do funcionamento do Comércio... Exatamente.
3: Comércio. Ele também reforça que o intuito da Polícia Militar não é aplicar as multas. É isso que a gente mas enrolar. para aqueles que descumprirem, as forças estarão ali.
12: Então, Lobo, ele vai. Ele passa a funcionar. É, a, alguns, algumas unidades operacionais da polícia já estão colocando ele para funcionar hoje. Hoje já estão colocando para funcionar. Sinop, propriamente dito, nós estamos recebendo a plataforma. A nossa intenção é, pelo menos, já iniciar a operacionalização dele é, é, já durante o final de semana início da semana propriamente dito, então queremos o mais rápido possível operacionalizar lembrando e repassando isso para a sociedade, a intenção da polícia militar não é aplicar, não é aplicar multa não é prejudicar a sociedade, o que nós queremos é que a sociedade se conscientize o nosso sonho é aquilo é chegar ao final dessa pandemia sem ter a necessidade de aplicar a multa, sem ter a necessidade de aplicar a multa, porque a sociedade se conscientizou e fez o seu papel, mas aqueles que não... E não entenderem o recado, a polícia militar vai estar atuando e vai estar pronto para fazer as multas. E no caso, os que descumprirem a situação do decreto, que infringirem em crime, também serão conduzidos para a delegacia.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e
1: 50 minutos, isso serve até de tema. Doutor Donizete, meu querido, o senhor não socorre amanhã. Vou até pedir para o doutor Donizete, doutor Donizete mandar pra gente o que, que você tem. A perder, se caso você descumprir e você for para lá e você for autoado, porque aí você vai ter uma série de problemas, até para tirar negativa, se você precisar de algum documento, uma série de coisas que pode ocasionar depois num futuro bem próximo. Isso não quer dizer que você vai para a penitenciária ferrugem, mas isso quer dizer que o seu CPF vai estar tá com belo de um problema. Você né? vai ter, uma dívida, você vai ter uma dívida com o Estado. Você vai ter uma dívida com o Estado, você vai para a dívida ativa, você vai ser executado, você vai ficar com o nome sujo, você não vai poder fazer. Enfim, uma série de situações. A única coisa que a gente ainda tem é o nosso nome o nosso CPF. Então, cuidado para você não acarretar. De novo, eu digo para vocês: é, você pode não concordar, você pode não aceitar, mas cumprir. E, e cuidado para não desacatar a autoridade, que o seu problema pode ser maior. Perguntaram para mim aqui qual é a sua posição? Minha posição é desde quando começou isso. Eu sou totalmente contra a lockdown, totalmente contra toque de recolher totalmente, como eu fui contra aqui, como eu falei aqui quando o prefeito Roberto Dorner colocou o toque de recolher que a gente trouxe até especialistas aqui que já foi provado é por A mais B que não, não surte o efeito necessário, né? E até a gente falou isso aqui, como eu sou contra agora, mas isso é uma opinião minha particular minha, minha, do, 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 do jornalista, que é uma opinião particular minha, você pode ser a favor, eu respeito a sua opinião, outro pode ser a favor, eu, eu sou contra o toque de recolher eu comungo Comungo com tudo que os prefeitos agora e secretários da nossa região e autoridades estão falando, acho que não é o certo. Em vez de desaglomerar, vai aglomerar muito mais, né? A gente poderia testar o inverso do que o Brasil está testando. Quem sabe a gente não consiga é, dar uma resposta que está se procurando há muito tempo. Em vez de restringir, se aumentar o horário. Em vez do mercado fechar às 19, pedir quem pode abrir 24 horas. Quem pode atender por hora marcada? É, enfim, quem sabe a gente desaglomera e quem sabe a gente consiga achar uma solução. Agora, é uma opinião e cada um tem a sua opinião nessa situação. Agora, muito difícil esse projeto não ser aprovado hoje, mas vamos aguardar. Vamos passar rapidamente o balanço da Covid, que infelizmente está aí, gente. É uma doença que está aí. E não há projeto de lei melhor do que aquele que você impõe para você, de não aglomerar. Sabe por quê? 120, 125 Mato Grossenses morreram ontem.
3: Exatamente. A Secretaria do Estado de Saúde notificou até a tarde de segunda-feira 289.823 casos confirmados da Covid no Mato Grosso. Sendo registrados 6.938 óbitos. Foram notificadas nas últimas 24 horas, que também é recorde de casos confirmados no Estado, 3.130 novas confirmações da Covid. Dos 289,823 casos confirmados, 15.161 estão em isolamento domiciliar e 265.647 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 494 internações em UTIs públicas e 517 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 98,84% para as UTIs adultos e em 63% para as enfermarias adultos.
1: Nós vamos embora, 754%, e, e dizer que nós estamos, todos nós inopenses. Eu acredito que todos estamos em lutados com todos os nossos irmãos que estão partindo por essa doença. Pessoas próximas ligadas a gente, pessoas muito conhecidas, a gente sabe que a doença tá aí, mas não adianta decreto nenhum se você não fizer a sua parte, se eu não fizer a minha parte, se a Rafaela não fizer a parte dela, do uso da máscara, do distanciamento, de nós, na nossa família, na nossa casa, impormos o nosso decreto. Eu acho que esse é o grande, é o grande X da questão. Nós mesmos entendermos que a covid mata que a covid é uma doença fatal, aonde... Brasileiros estão morrendo, sinopenses, amigos, familiares. Então, nós impormos o nosso decreto, nós não aglomerarmos, né? E, e termos consciência disso. Não, não adianta decreto nenhum se você não quiser. Isso é igual o, o fumante. Você só para de fumar o dia que você fala, eu quero parar de fumar. Enquanto isso, você pode internar, fazer o que você quiser. Ele fuma bituca do chão, mas ele dá um jeito. Então, não adianta. Tá? Então, gente, coloque você, o seu decreto, para evitar essa situação. E vamos acompanhar aqui, acompanha 93FM, nosso site. Nós estamos ligados 24 horas com a capital do estado para tentar essa essa o teor desse decreto. Rafinha, obrigado, minha querida.
3: Obrigada Kiko, Obrigada a todos os ouvintes, quero reforçar o que o Kiko disse, é, nós temos que nos cuidar e também reforçar que nós estamos aqui de plantão, nós estamos aqui respondendo as dúvidas de vocês através do WhatsApp do jornalismo e também estamos atualizando sempre o nosso site com as informações de tudo que acontece nesse dia decisivo na capital do estado do Mato Grosso.
1: Obrigado a todos do Facebook, é você que participou aqui no nosso, no nosso zap, só lembro de novo gente, cuidado para você não desobedecer e ter um problema maior, a gente já tá tão enroscado, né? Então Nesse momento você pode até não concordar, mas obedeça que é menos mal. Marcelo, obrigado a você, obrigado a toda a nossa equipe, a, a nossa Cris, o Lobo, enfim, a todos nós. E acompanhe que a gente vai estar acompanhando aqui. Grande abraço.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Estamos com você logo cedo e ao longo do dia para te informar e entreter com muita música. Estamos com você à noite e nos finais de semana. Estamos no site e no seu celular para te levar muita notícia. Estamos com você e com mais de 600 mil pessoas que recebem nosso sinal todos os dias. Onde sua empresa quer estar. 93FM, com você, onde você for.